0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strobel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Prostata-Spezialisten. Heute geht es um ein wunderschönes Thema. Es geht um die Fachbegriffe, die du schon bei dem Verdacht auf ein Prostatakarzinom kennen musst oder kennen solltest. Und die Protagonisten, und die Protagonisten dieses Podcasts sind wieder Bernhard Strobel und Florian Mayer. Ja, hallo, lieber Florian. Grüß dich. Schön, dass wir da beieinander sind. Du hast ja heute ein ganz spannendes Thema und äh, du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, du Bernhard, da gibt es immer wieder Patienten, die kommen zu mir, die haben Fachbegriffe oder die fragen nach Fachbegriffen, wo ich entweder mich frage, woher haben sie die oder dass sie teilweise falsch verwendet werden oder wo ich mir denke, dass äh, wenn jemand so weit ist mit seinen Brust oder Beschwerden, dass er diese Fachbegriffe eigentlich doch schon kennen sollte. Und äh, Konfuzius hat mal gesagt, bevor du über eine Sache sprichst, kläre die Begriffe. Äh, ich freue mich, äh, dass du diese Begriffe alle mal zusammengetragen hast und jetzt im Rahmen dieses Podcasts einfach mal über diese äh, Begriffe sprichst. Florian, die Bühne ist dein.
0: Herr Bernhard, ich ja danke dir. Ja. Es war für mich in der Tat immer wieder überraschend, dass selbst wenn die Patienten schon lange Jahre erkrankt sind, ich wirklich nach der Definition von Fachbegriffen gefragt wurde, wo ich was bei mir immer ein bisschen Kopfschütteln ausgelöst hat, weil ich mir gedacht habe, so ein ernstes Thema und man hat die Grundlagen eigentlich nie be erklärt bekommen. Ich will anfangen ähm, mit dem PSA, weil ich glaube, dass der PSA ähm, der häufigste Einstieg ist ähm, in die ganze Geschichte, dass man routinemäßig den PSA abgenommen bekommt und dann weiß man, das hat irgendwie was mit Prostatakarzinom zu tun. Das ist grundsätzlich auch richtig. PSA steht für das prostataspezifische Antigen und wird äh, in allererster Linie von Zellen in der Prostata Synthetisiert ist letztlich ein Hormon, das auch mit dem Prostatakarzinom zusammenhängt, aber es so ist, dass der PSA normal sein kann und man trotzdem Prostatakarzinom hat und auch, dass der PSA deutlich erhöht sein kann, ohne dass es ein Prostatakarzinom sein muss. Das heißt, ein hoher PSA muss abgeklärt werden. Äh, interessant äh, ist immer zu wissen, was hat man vorher gemacht, weil jede Aktivität, da passt da. Zu einem hohen PSA führt. Das heißt, beim Fahrrad zum Arzt gefahren, das heißt, Prostatamassage, das heißt, vielleicht mal harten Stuhlgang. Und dann muss man letztlich den PSA wiederholen und zwar unter perfekten Bedingungen. Okay,
1: ähm, nochmal für mich jetzt auch zu, zum Verständnis. Ähm, wenn wir heute sagen, dass äh, die, der PSA-Wert durch verschiedene äh, Stimulanz der, der Prostata sich verändern kann, äh, klar bei einer Darmspiegelung, dass sich dort was passiert, dass, wir hatten es schon mal bei dem Thema Prostata und Sex, bei einer äh, Prostata-Massage, dass sich dort was verändern kann. Ähm, diese Veränderungen, in welchen Größenordnung kann denn so etwas passieren und wie lange halten solche Veränderungen dann überhaupt an?
0: Ähm, ja, die, die Höhe der Veränderung ähm, kann also äh, durchaus Werte von 7, 8, 9, 10 äh, erreichen, Nanogramm je Milliliter. Und wenn man den eine Woche später nochmal macht, äh, unter perfekten Bedingungen, also wirklich keine äh, Aktivität der Prostata im weitesten Sinne, sage ich mal, dass der dann äh, äh, unter 4 sein kann, also letztlich normal. Das heißt
1: aber auch für jeden, für jeden Betroffenen, er tut gut daran bevor ein PSA-Wert äh, gemessen wird, quasi eine Woche lang Buch zu führen, was alles dazu hätte führen können, dass die Prostata äh, entsprechend stimuliert wurde. Denn äh, wenn du sagst, wo, wir sind heute vielleicht bei einem Prostata-Wert von 7, 8, 9 oder gar 10, aufgrund einer äh, normalen Prostata-Stimulanz, dann sind wir allein schon durch, diesen, durch, durch diese Stimulanz in einem Bereich, wo man äh, den Verdacht auf ein Prostatakarzinom hat.
0: Absolut richtig. Absolut richtig. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Deswegen ist es da einfach wichtig zu wissen, dass ein hoher PSA nicht zwangsläufig mit einem Brustratakarzinom zusammenhängt, dass es Ursache sein kann, aber eben nicht muss.
1: Kann eine, eine, ein, ein PSA-Wert auch steigen, wenn der Arzt vorher eine digital-rektale Untersuchung gemacht hat? Ja. In welcher Größenordnung?
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Zahl, aber auf alle Fälle haben wir ja unmittelbar die Aktivität an der Prostata, der PSA wird steigen zwangsläufig und mich würde es nicht wundern, wenn wir auch in Größenordnungen von knapp unter 10 rauskommen können. Ich weiß nicht, ob es Untersuchungen darüber gibt, aber ich werde mal nachforschen.
1: Also ich, ich habe nicht, mir geht es eigentlich gar nicht so sehr um die, die, die Zahl, sondern im Grunde genommen, wenn ein Arzt heute eine digitale rektale Untersuchung macht und würde zeitnah eine PSA eine, eine, eine Biopsie hinterher schieben oder eine PS, einen PSA-Wert feststellen wollen, äh, dann heißt es doch im Prinzip, dass er durch die eigene Untersuchung den PSA-Wert nach oben treibt.
0: Das ist richtig. Ich kann mir allerdings ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, dass das heute wirklich noch vorkommt. Ich denke eher, dass es Ursachen sind, wie ich bin mit dem Fahrrad zum Urologen gefahren und er fragt vielleicht nicht danach oder ich erzähle es ihm nicht, dass es dadurch stattfindet. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das weiß eigentlich heute jeder, dass das zu einem hohen PSA führt. Deswegen mag es versehentlich vorkommen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht.
1: Also es macht dann schon Sinn, vorher das Blut abzunehmen und ja. dann die digital-rektale Untersuchung, nicht ja. umgekehrt.
0: Genau, und ich glaube, so sind in, in ich glaub, allen urologischen Praxen oder Hausarztpraxen, wo der PSA abgenommen wird, so sind die Abläufe dort auch gestaltet. Gut, das heißt für mich aber
1: auch, ich brauche einfach ein höheres Bewusstsein ähm, für, meine, für meine Prostata unabhängig jetzt von, meiner, von meinen Lebensgewohnheiten, von meinem Körpergewicht, von meinen Essgewohnheiten, von, von der Frage, wie basisch oder wie sauer ist mein Körper, sondern einfach nur in dem Moment, wo es darum geht, einen PSA-Wert festzustellen, sollte ich gut daran tun, mich zu erinnern, was alles dazu geführt haben könnte, den PSA-Wert zumindest mal in der Theorie nach oben zu treiben.
0: Richtig. Genau. Wenn jetzt ähm, der zweite PSA unter perfekten Bedingungen abgenommen ist und der ist immer noch zu hoch, jetzt geht es darum, den abzuklären. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Reihenfolgen, die man einschlagen kann. Ähm, ich hoffe, dass Ihr Urologe Sie ähm, ins MRT schickt nach dem erhöhten PSA, weil man in dem MRT sehen kann, äh, welche, oder sehr häufig sehen kann, welche Ursache dieser erhöhte PSA hat. Wenn Sie in der Literatur gucken, steht immer ähm, MP kleingeschrieben und dann in Großbuchstaben MRT. Das MP steht für multiparametrisches MRT und das MRT für Magnetresonanztomographie. Magnetresonanztomographie ist ein bildgebendes Verfahren, das nicht mit Röntgenstrahlen funktioniert, sondern ähm, mit Hilfe eines Magnetfeldes. Und dieses multiparametrische MRT ähm, sagt eben aus, dass die Diagnose jetzt nicht aufgrund eines Parameters, der äh, in dem MRT erhoben wird, diagnostiziert wird, sondern dass ähm, mehrere Parameter übereinstimmen müssen, um mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen zu können, an dieser Stelle äh, ist ein Karzinom und an dieser Stelle ist es vielleicht eine Entzündung oder möglicherweise auch beides.
1: Gut, für mich als, für mich als, als medizinischen Laien äh, ist es ein MRT, einfach ein MRT. Ob es ein MP oder was davor steht, muss es für mich dann keine Rolle spielen.
0: Nein, ähm, in aller Regel wird heute, wenn äh, Sie zum Radiologen gehen und sagen, Sie brauchen ein MRT der Prostata, sowieso dieses multiparametrische MRT gemacht. Mir ging es nur einfach darum, die Begrifflichkeit mal zu erklären.
1: Ähm, Florian, wir waren beim, beim MRT. Gibt es da noch was dazu zu sagen?
0: Zu dem MRT an und für sich glaube ich nicht, da ging es mir...
1: Okay, das, das heißt, das MRT ist im Idealfall ein Spiegelbild deiner Prostata. Du kannst im Grunde genommen alles erkennen. Du kannst erkennen, inwieweit ist da tatsächlich ein Karzinom vorhanden. Ähm, inwieweit nicht nur eins, sondern vielleicht auch, auch mehrere äh, Herde. Äh, du kannst erkennen, natürlich die vergrößerte Prostata. Wahrscheinlich als, als einfachste Feststellung. Und du kannst auch erkennen, ob eine Prostatitis drin
0: ist. Dann geht es um die Biopsie als äh, nächsten Schritt. Biopsien macht man letztlich überall im Körper, um äh, kleine Gewebeteile untersuchen zu können, das heißt wirklich auf zellulärer Ebene ähm, schauen zu können, ähm, handelt es sich um Entzündungen oder eben auch handelt es sich um ähm, ein Karzinom. Ich habe vorhin gesagt, hoffentlich schickt der Urologe sie dann zum MRT, weil ich jetzt natürlich, wenn im MRT der Verdacht besteht, dass ähm, ein Karzinom vorliegt, man dann natürlich auch genau weiß, an welcher Stelle muss ich intensiv suchen, um das Karzinom auch wirklich dann im Rahmen der Biopsie sichern zu können ähm, und ich dann unter Umständen nicht diffus ähm, in der Prostata, ähm, äh, ich würde jetzt gerne sagen herumstanzen, aber es hört sich so negativ an, ähm, ja. nicht diffus die Prostata äh, durchbiopsieren muss, um möglicherweise ein Karzinom zu finden. Was ich noch im Rahmen der Biopsie besprechen will, sind, dass es zwei Wege gibt, weil ich glaube, das ist bei der Prostata wichtiger als bei allen anderen Organen. Es ähm, gibt auf der einen Seite eine transrektale Biopsie, das heißt, ähm, man geht mit dem Ultraschallkopf ähm, bis auf Höhe des Schließmuskels ungefähr, ein bisschen weiter und schiebt dann durch einen Kanal, der in diesem äh, Ultraschallkopf mit eingebaut ist, ähm, in den Körper rein und schießt dann durch die Darmwand in die Prostata und hat dort natürlich zwangsläufig eine Keimverschleppung äh, in die Prostata. Nur folgerichtig ist, dass das Antibiotikum dann äh, verabreicht wird im Anschluss, um eben den Keim aus der Prostata wieder rauszubringen und die Prostatitis zu verhindern. Es ähm, gibt auch einen Weg, ähm, der steril funktioniert. Das ist der sogenannte perineale Weg. Das heißt, man geht in dem Teil zwischen Hodensack und Enddarmausgang nach ausführlicher Hautdesinfektion. Ähm, in den Körper rein und dann auch ultraschallgesteuert auf sterilem Weg in die Prostata und kann dann auch gezielt diese Areale biopsieren, das heißt kleine Gewebeteile entnehmen, die man dann dem Pathologen zur Verfügung stellt, um das Karzinom wirklich definitiv diagnostizieren zu können.
1: Ich darf mal davon ausgehen, wenn es diese beiden Wege gibt, dass ein biopsierter Arzt dann im Grunde genommen auch beide Wege aufzeigen, erklären müsse, um dann auch dem Patienten die Wahl zu lassen, welcher er haben möchte.
0: Du hast jetzt gesagt, der biopsierte Arzt. Der ähm, biopsierende. Der, der, der biopsierte Arzt macht das hoffentlich auch. Ähm, aber auch der biopsierende und auch der versierte. Also ähm, wünschenswert wäre natürlich, dass beide Wege aufgezeigt werden. Und es macht aber natürlich nur Sinn, selbst wenn sie aufgezeigt werden, dass man wirklich mit den Begriffen was anfangen kann und auch die Unterschiede kennt, sodass man dann letztlich auch adäquat auf die Frage oder in dem Gespräch Fragen stellen kann oder darauf eingehen kann.
1: In den Leitlinien wird ja diese, diese transrektale Biopsie einfach festgestellt, dass sie einfach empfohlen wird, dass sie gemacht wird oder wie auch immer. Jetzt gehe ich mal davon aus, die wird ja jeden Tag tausende Male in Deutschland gemacht und äh, wir reden über die Verschleppung der, der Keime in die, in die Brustada, da, da gibt es das Antibiotika, ähm, wird, wird eigentlich dieses äh, als, als belanglos hingenommen oder ist es mit den Antibiotika so sicher in den Griff zu kriegen, dass man sagt, hey, äh, ist doch vollkommen wurscht, ob du jetzt eine Verschleppung hast, du kriegst Antibiotika und dann ist die Sache eh wieder gut.
0: Na, ich denke, es ist, ähm, ich sag mal, ein bisschen aus der Historie begründet, weil man damit ja auch angefangen hat, als die Ultraschalltechnik bei weitem noch nicht so gut war ähm, wie heute, sondern man hat äh, irgendeine Kugel gesehen und nur aufgrund der anatomischen Lage wusste man, dass es die Prostata ist, weil es eben wirklich äh, Schneegestöber war gerade an den Anfängen des des Ultraschalls. Und dann ist natürlich schon sinnvoll. Ähm, ja, bekannte Wege, und das weiß man aus der digital Untersuchung, bekannte Wege zu gehen, um eben wirklich sicher zu treffen. Mit der Ultraschalltechnik heute ähm, ist beides möglich, und ich denke, dass es eine Frage der Zeit ist, bis äh, die perineale Punktion ähm, in die Leitlinien Einzug hält, weil selbst wenn ich es mit dem Antibiotikum hinterher richten kann, ähm, muss ich es ja nicht zwangsläufig vorher verursachen um dann das Antibiotikum zu verabreichen, wenn es auch andere Wege gibt. Also ich denke, das ist eine Frage äh, der Zeit.
1: Ähm, eine, ganz andere, eine ganz andere Geschichte, einfach mal um, um eine Vorstellung zu bekommen. Wir reden immer von einer, von einer Biopsie. Wie viel Gewebe wird eigentlich bei einer Biopsie, bei einer einzigen Stanzung entnommen? Ich habe da keine Vorstellung, wie viel ausreicht, damit der Pathologe dann äh, sagen kann, jawohl oder, oder nein?
0: Also man kann sich es vorstellen, wenn man jetzt mit den, äh, der mittleren Dicke von Biopsiegeräten ähm, arbeitet, sind diese Stanzzylinder, die man bekommt, ähm, knapp so dick wie eine Kugelschreibermine. Also ein bisschen weniger, ich würde mal sagen, ein Drittel weniger als eine Kugelschreibermine und die sind ungefähr 2 Zentimeter lang. An diesem kleinen Teil ist der Pathologe schon in der Lage, wenn man das Karzinom getroffen hat, das Karzinom auch zu diagnostizieren. Und dann geht es natürlich darum, gibt es andere Teile in der Prostata, wo auch suspekte Herde vorhanden sind. Dann macht es natürlich Sinn, dort auch Gewebe zu entnehmen. Ich erzähle gleich im nächsten Schritt, warum das Sinn macht, alle suspekten Areale histologisch zu untersuchen. Aber das ist letztlich wirklich nur minimaler Teil. Also das ist nicht viel, was der Pathologe braucht, um eine sichere Diagnose stellen zu können.
1: Gut, aber, großes aber, wenn ich mir vorstelle, dass eine Brusthaut die Größe einer Kastanie hat, wenn ich mir vorstelle, dass im Rahmen einer Brusthauterkrankung die Brusthaut vergrößert ist, vielleicht um das Zweifache, vielleicht um das Dreifache, und ich mir jetzt vorstelle, dass ein, ein Patient mit einer Kugelschreibermähne zwölfmal laut Leitlinie biopsiert wird, dass es dem Arzt aber frei steht, auch mehr zu machen und wenn ich dann erfahre, dass es einen Patienten gibt, der 80 Stanzungen hinter sich hat, dann frage ich mich, was bleibt dann von der Brust da noch übrig? Oder äh, ist das nicht tatsächlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
0: Also 80-fach war jetzt ein Patient, äh, das war wirklich eine Absolute Ausnahme, also da bin ich auch fast hinten übergekippt. Ich habe eigentlich gedacht, er hat 8 fach äh, gesagt. Ich habe es auch als solches dokumentiert und er hat es gesehen und sagt, nee, nee, 80-fach. Und da war ich also wirklich erstaunt drüber. Ähm, ich glaube, diese zwölffache Stanzung oder die zwölffache Stanzung kommt in erster Linie daher, dass in den Zeiten vor dem MRT man ja gar nicht wusste wo dieses prostata zu finden ist. Und man dann eben versucht hat, die Prostata möglichst gleichmäßig zu untersuchen und dann ähm, aufgrund dieser zwölffachen Stanzung ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, wirklich auch das bösartige Areal zu treffen, weil es bis dahin ja ich sag mal, eine Stanzung war, ohne das Ziel wirklich zu kennen. Okay, gut. Als nächstes, warum habe ich vorhin gesagt, es macht Sinn, nicht nur einen Herd zu biopsieren, sondern wenn mehrere bekannt sind, auch mehrere zu biopsieren, weil bei der Prostata die Pathologen einen Wert definieren, der heißt Gleason-Score. Und dieser Gleason-Score gibt Aufschluss darüber, wie ich sage mal, aggressiv, die einzelnen Bereiche, die jetzt entnommen worden sind, wirklich sind. Gleason-Score ähm, bekommt man zwei Zahlen, beispielsweise 3 plus 3 oder ähm, 4 plus 3 oder 4 plus 4 geht bis 5 plus 5 gleich 10 und dieser Wert gibt letztlich ähm, darüber Auskunft, wie aggressiv das Prostatakarzinom ist. Und darüber kann auch eine Abschätzung stattfinden unter Zuhilfenahme noch mehrerer anderer Parameter, ob dieses Karzinom wirklich therapiert werden muss oder ob man guten Gewissens ähm, das einfach nur beobachten kann, weil die Patienten zum Beispiel sehr alt sind, ähm, weil die äh, andere Erkrankungen haben, die möglicherweise früher zum Tod führen als das Prostatakarzinom, ähm, weil andere äh, Parameter, da sp spielt die Höhe des PSAs zum Zeitpunkt der Diagnostik auch noch rein, ähm, weil man daran eben auch eine Therapieempfehlung ja, festmachen kann, ob jetzt wirklich ähm, eine handfeste Therapie erfolgen sollte, ich sage nicht muss, aber sollte, oder ob man es einfach abwarten kann und dann dieses sogenannte Watchful Waiting, was häufig ähm, äh, gebraucht wird, stattfinden kann, sodass man eben exakt guckt, bleibt es so wie es ist, dann kann man in Ruhe weiter gucken, oder ähm, switcht es irgendwann und fängt an zu wachsen, oder der PSA steigt deutlich und dann kann man eben immer noch mit der Therapie anfangen. Das ist meines Erachtens wichtig, ähm, um eben eine Therapie zu Empfehlung aussprechen zu können.
1: Mhm. Ich habe ja beim Arzt so, so Erfahrungen gesammelt und wenn ein Arzt einem etwas erklärt, dann ist die Hemmung nachzufragen manchmal durchaus sehr, sehr hoch. Beim PSA-Wert bin ich jetzt nicht mehr überrascht, weil den habe ich ja irgendwo gelesen, den habe ich gehört, von Bekannten, von Freunden und jetzt kommt der Doktor und sagt, der Gleason-Score ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere bei diesem Begriff äh, sagt, ja, ja, mh, verstehe, im Sinne von er nickt und er hat nichts verstanden. Florian, gibt es denn, ich sage mal, so etwas wie, wie eine Eselsbrücke, äh, so ein, ein, irgendein, ein, ein Bild, einen Gedanken, äh, wenn mir heute einer sagt drei plus 3 und äh, dann sagt mein Unterbewusstsein nicht 6, äh, sondern dass ich dann irgendwo ein Gefühl dafür habe, wie relevant das Thema für mich ist oder wie ich das überhaupt einschätzen kann. Also Windstärke 12 weiß ich, das ist heftig. Windstärke 0 weiß ich auch, das sollte ich jetzt nicht segeln. Da kann ich dann ungefähr mal so einordnen. Erdbeben genau das gleiche. Aber ein Gleason sagt mir im Moment eigentlich gar nichts und der Doktor wird mir alles Mögliche erzählen können. Und außer nicken und vielleicht nachfragen, bleibt mir nicht viel. Hilf mir.
0: Also es wird ja noch eine eigene, extra eigene Folge über den zu kommen. Hier so viel dazu, die ähm, zwei Zahlen kommen dadurch zustande, ähm, dass der Pathologe sich äh, anguckt, wie chaotisch sind diese Zellen. Es gibt Zellen, die sind sehr aufgeräumt. Ja? Ich habe das äh, in meinem Buch so beschrieben, Sie sich ein Kinderzimmer vor. Ähm, Sie haben fünf Kinder. Die ersten zwei sind wirklich ordentlich und wirklich aufgeräumt. Der dritte ist schon ein bisschen kreativer. Ähm, da liegt jetzt nicht mehr alles äh, an Ort und Stelle, sondern auch mal was am Fußboden. Ähm, der vierte neigt schon ähm, zum, zum kreativen Chaos äh, und da wird auch der Teddybär mal mit dem äh, Teppich zugedeckt. Und bei dem fünften ist einfach nur heilloses Chaos. Also die Bücher fliegen quer querum. Äh, äh, der Vorhang wird zur Lerne, zweckentfremdet und man hat wirklich Mühe, die Tür aufzubekommen. Und je chaotischer die Zimmer oder dann die Zellen sind, desto aggressiver ist der Tumor. Die zwei Zahlen kommen dadurch zustande, dass die eine Zahl festlegt, der eine Wert kommt dadurch zustande, welcher Chaoswert, sage ich mal, kommt am häufigsten vor. Um eine Idee zu haben, was ist die Grundlage des Ganzen, der zweite Wert ist derjenige, der am höchsten vorkommt, Auch wenn es vielleicht nur 2-5% der, der Zellen sind, die untersucht werden, ähm, hat damit zu tun, dass man darüber eben abschätzen will, ähm, wie gefährlich ist wirklich dieses Prostatakarzinom.
1: Ähm, bei welchem Wert sollte ich dann etwas ähm, oder könnte ich dann Schweißperlen bekommen?
0: Ja, je höher, desto ähm, dringender sollte die Empfehlung zu einer Therapie ausgesprochen werden. Ich habe vorhin gesagt, es hängt von vielen anderen Faktoren noch ab, ob man wirklich einfach abwarten kann ähm, oder äh, ob man auch bei einem äh, eher niedrigeren Gleason-Score zur Therapie raten sollte. Du hast vorher natürlich nach der Eselsbrücke gefragt, weil, du, weil ich dir das Buch gelesen habe, das gerade erschienen ist und ich da eben dieses Beispiel mit den Kinderzimmern ausführlich, noch ausführlicher gebracht habe. Der Titel ist »Die Prostata«, »Erst Freund, dann Feind?«, ist jetzt aktuell im Buchhandel zu haben. Ich freue mich natürlich, dass du mich darauf angesprochen hast. Da ist es alles nochmal kompendiumartig nachzulesen und noch ausführlicher auch als was Sie jetzt in dem Podcast gemacht haben und wenn Sie damit zu tun haben lohnt es sich sicher da rein zu schmückern.
1: Ich habe es schon getan, ich gebe es zu. Ich habe auch, ich habe das erste Buch gewidmet signiert bekommen. Ich habe es durchgeblättert und ja, das ist natürlich schwierig, wenn die der spezialisten ein, ein Buch eines Brustarzt-Spezialisten besprechen. Was mir aber als Laie aufgefallen ist. Ich habe das Buch in die Hand genommen, es hat Taschenbuchformat und äh, ich habe das Inhaltsverzeichnis gelesen und ich habe das Gefühl gehabt, verdammt nochmal, klasse. Ich muss nicht ein ganzes Buch lesen, um etwas zu finden, um etwas zu verstehen. Allein das Inhaltsverzeichnis ist, äh, ich glaube ich, drei Seiten lang und da ist jeder, jeder Punkt drin. Das heißt, ich kann in diesem Buch auch wunderbar mir äh, genau das Kapitel raussuchen, was ich brauche, was ich nachschlagen kann und da kann ich es lesen. Für mich ist es wie ein kleines... Ja, so wie früher bei Muttern, wir hatten kein Internet, aber wir hatten ein Lexikon. Und da haben wir einen Begriff gesucht und haben ihn gefunden und haben gewusst, was Sache ist. Also ich habe mich sehr gefreut und äh, äh, ja, schaut es euch an, lasst euch überraschen. Ich persönlich kann es empfehlen, äh, auch als Betroffener, nicht jetzt nur als äh, Kollege von äh, Florian Mayer in diesem Podcast. Florian, die nächsten Begriffe.
0: Genau, wenn wir jetzt also äh, histologisch gesichertes Prostatakarzinom vorliegen haben. Histologisch heißt? Histologisch heißt, ich habe eine Biopsie gemacht und habe dieses Gewebe von einem Pathologen untersuchen lassen. Und dann bekomme ich einen histologischen Befund. Vielen Dank für den Eigenwurf. Ich wäre darüber hinweggegangen, schon auf dem Weg zu, zu nächsten, zum nächsten Begriff. Ähm, damit ist nämlich eigentlich, selbst wenn es jetzt histologisch gesichert ist, ähm, noch gar nicht sicher, wie wirklich therapiert werden kann. Es geht nämlich jetzt um das sogenannte Staging. Ähm, bei Staging-Untersuchungen guckt man also, ob es jetzt speziell beim Prostatakarzinom schon irgendwo Metastasen gibt. Metastasen sind letztlich ähm, Tochtergeschwulste von diesem Prostatakarzinom. Äh, wir wissen ja, dass äh, auch das Prostatakarzinom jeden Tag viele, viele Zellen in die Blutbahn und die Lymphbahn abgeben, ähm, die sich dann irgendwo im Körper einnisten können, aber nicht müssen. Ähm, wenn man jetzt Glück hat und man findet keine Metastasen, dann kann man sich isoliert eine Therapie überlegen, die das Prostatakarzinom im Fokus hat. Ähm, sollte es Metastasen geben, sei es in den Lymphknoten, sei es in den Knochen, dann ist es natürlich wichtig eine Therapie ähm, zu empfehlen, die auch diese Metastasen im Blick hat. Kann sogar so weit führen, dass wenn die Metastasierung wirklich ausgeprägt ist und auch in lebenswichtigen Organen ähm, äh, ja, zu finden sind, dass man sagt, das primäre Prostatakarzinom als lokaler Befund, wenn der therapiert wird, wird er das Leben nicht verlängern. Und man dann letztlich sich überlegen muss, in erster Linie, wie therapiere ich die Metastasen, wie halte ich die im Zaum, was habe ich da für Möglichkeiten? Und dass die lokale Therapie des Prostatakarzinoms gar nicht mehr im Vordergrund steht. Deswegen ist es wichtig, das zu machen, weil unter Umständen sonst eine lokale Therapie durchgeführt ähm, werden würde, die das Überleben aber gar nicht verlängert, sondern nur mit einer Belastung einer Therapie einhergeht, die aber letztlich für das wirkliche Outcome des Patienten keine Relevanz hat.
1: Also das heißt, der Primärtumor ist eigentlich gar nicht das Problem.
0: Genau.
1: Ähm, gibt es eigentlich wissenschaftliche Zahlen? Wenn zum Beispiel eine Prostata komplett entfernt wurde, inwieweit es dann zum Beispiel auch Rezidive gibt? Oder wie, wie hoch die Rezidivgefahr ist, auch nach einer Prostatektomie? Äh,
0: ja, da würde ich erst gerne den Begriff äh, klären, nämlich des Rezidivs. Das wäre mein nächster gewesen. Rezidiv heißt erstmal Wiedererkrankung. Da gibt es jetzt unterschiedliche Formen beim Prostatakarzinom. Das eine ähm, hat man definiert als das biochemische Rezidiv, das heißt, Patient ist beispielsweise ähm, prostatektomiert, das heißt, die Prostata wurde operativ entfernt. Und dann sollte der PSA eigentlich unterhalb der Nachweisgrenze sein, weil ich letztlich keine Prostatazellen mehr im Körper haben sollte und dann natürlich auch der PSA letztlich nicht mehr zu messen sein sollte. Dann äh, sollten Metastasen vorhanden sein, produzieren die natürlich auch PSA, weil es ja letztlich Prostatazellen sind. Ähm, und wenn dann der PSA wieder steigt oder gar nicht ganz fällt, dann spricht man von dem biochemischen Rezidiv. Gucken wir Ärzte auf die Verdopplungszeit des PSAs. Das heißt, in welcher Zeit verdoppelt sich der PSA beispielsweise von 0,3 auf 0,6? Wenn dieser Wert jetzt ähm, der Verdopplungszeit in Monaten sehr lang ist, also beispielsweise länger als zwölf Monate, ähm, dann äh, kann man da erstmal weiter gucken, ob der sich irgendwann stabilisiert oder in welche Richtung der geht. Auch abhängig von dem Gleason-Score aus der initialen ähm, Biopsie, die gemacht wurde. Auch die spielt damit rein, ob man gucken kann, ob man zugucken kann, erstmal nur den PSA oder ob man direkt sich auf die Suche machen muss. Wenn der PSA jetzt gar nicht ähm, wirklich ganz abfällt, steht die Befürchtung, dass es also doch schon Metastasen gibt oder das Karzinom möglicherweise nicht ganz entfernt werden konnte. Ähm, dann äh, ist es natürlich sinnvoll, ähm, direkt zu gucken, wo liegt die Ursache dieses weiterhin erhöhten PSAs. Ähm, die, das kann letztlich zwei verschiedene Ursachen haben. Entweder ich habe in der Prostataloge das Rezidiv heißt dann Lokalrezidiv, weil es eben an einer gleichen Lokalisation liegt. Oder es können natürlich auch entweder bereits vorhandene Metastasen, die man vorher nicht gesehen hat, oder neu entstandene Metastasen ursächlich dafür sein.
1: Wenn ich das mal alles so zusammentrage. Wir haben die prostatektomie als Entfernung der Brustzotektomie. Wir wissen, dass die Prostata oder ein Prostatakarzinom Tumorzellen in die Blutbahnen abgibt. Wir haben nach einer Prostatektomie die Möglichkeit, unabhängig davon, wie groß diese, dieser Prozentsatz oder das Risiko ist, dann heißt es doch für mich, eine Prostatektomie kann nie eine Heilung
0: sein. Ich, ich kann, weiß, ist kann etwas etwas nie ist kann nie ist schwierig, ich würde es vielleicht denn den, das Pferd von hinten aufzäumen an der Stelle. Manche Patienten und deren Angehörige sind der Meinung, machen die Prostata jetzt raus und dann ist Ruhe.
1: Das wird, wird habe ich den Eindruck, wird auch vielen suggeriert, nach dem Motto, du hast ein Prostatakarzinom, Prostata wir entnehmen die Prostata und dann haben wir erstmal das Problem gelöst. Und da habe ich den Eindruck, das ist so eindeutig und einfach nicht
0: festzustellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so suggeriert wird oder ob es auch so wahrgenommen werden möchte.
1: Bestimmt, bestimmt auch. Ich, ich möchte das so hören, weil genau. ich, ich, ich stimme ja einer Operation zu, also gehe ich mir davon aus, ähnlich wie, wie ein Appendix, ein Blinddarm, wenn der entzündet ist und der wird entfernt, dann gehe ich mir davon aus, dass das Problem ist
0: gelöst. Und das ist nicht nur bei der Brust oder so, sondern bei ich würde jetzt mal sagen, jeden bösartigen Geschehen im Körper. Nur weil jetzt an dieser Stelle die Brust da rausgenommen ist, heißt es nicht, dass man lebenslang damit Ruhe hat, sondern dass es eben zu diesen unterschiedlich genannten Rezidiven kommen kann. Deswegen sind diese Verlaufskontrollen auch extrem wichtig, weil dadurch die Möglichkeit besteht, ein mögliches Rezidiv sehr früh diagnostizieren zu können. Und dann unter Umständen mit ähm, kleineren Maßnahmen ähm, die ganze Sache in den Griff zu kriegen, ohne dass man quasi erst merkt, wenn der Knochen aufgrund der Metastase gebrochen ist, dann ist im Prinzip das Kind... Ich will jetzt nicht sagen, im Brunnen gefallen, aber der Aufwand, das wieder hinzukriegen, deutlich größer, als wenn man jetzt eine kleine Metastase im Oberschenkelknochen äh, früh gesehen hätte, die man beispielsweise bestrahlen hätte können, ähm, dann ist der Aufwand einfach deutlich, deutlich geringer. Deswegen empfehle ich dringend, diese ähm, Nachsorgeuntersuchungen ähm, wahrzunehmen, weil es wirklich eine Chance ist, eventuelle äh, Rezidive mit geringem Aufwand wieder in den Griff zu kriegen. Okay. Vielleicht eins noch, wir haben jetzt nur über die äh, radikale retropubische Prostatektomie gesprochen. Es gibt natürlich viele andere ähm, Möglichkeiten, ein ähm, Prostatakarzinom zu therapieren. Seit Jahrzehnten ähm, werden Prostatakarzinome bestrahlt, auch da wird die äh, Treffsicherheit und ähm, die äh, Nebenwirkungsrate immer geringer. Ähm, wird mit der Haifu gemacht, wird natürlich ähm, auch mit der Galvanotherapie äh, gemacht.
1: Jetzt beschäftige ich mich auch schon so lange mit dem Thema und ich bin immer wieder, immer wieder neugierig und gespannt und äh, überrascht, äh, wie klar es ist, wenn man die Begriffe tatsächlich mal definiert, äh, ohne dass man jetzt äh, auch bestimmte Probleme oder Widersprüche eingeht und du hast es selber gemerkt, da kommen dann Begriffe wie Histologie. Es geht eine Mediziner so ganz locker über die Lippen. Und äh, dann steht man manchmal da und sagt als, als, als Lei, ja das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, aber ähm, also ist was ist es eigentlich? Und äh, für eine Laien ist manchmal so ein medizinischer Begriff ja, wie ein Kunstwort. Es hört sich toll an, wenn es Doktor verwendet, dann wird es schon richtig sein, aber man traut sich nicht wirklich zu fragen und hat hinterher keine Ahnung, was es ist. Ja, ich danke dir für dieses, für dieses Gespräch heute, mir hat es einen Riesenspaß gemacht, auch wiederum viele, viele Erkenntnisse. Ich darf hier nochmal das Buch in Erinnerung bringen von Dr. mit Florian Mayer, die Prostata erst Freund, dann Feind, das ist zu bekommen, wo?
0: Überall im gängigen Buchhandel, im Online, in Online-Stores ist es, glaube ich, ab heute oder morgen zu
1: bekommen. Klasse, ich habe es gerade vor mir, wenn ihr das Bild seht, das Cover, dann ist es ungewöhnlich, wenn es um das Thema Poster da geht. Aber ich meine, es ist sehr treffend. Mehrfach hatte ich jetzt an der Stelle nicht. Apropos, es ist bekommen, 150 Euro, 200 Euro.
0: Ähm, ja, ich habe gesagt, mit Peanuts fange ich nicht an. Ja.
1: <lacht> Nein, 14,99. 14,99, ich denke, äh, das ist äh, wie so ein kleines Kompendium, dass äh, jeder Prostata-Betroffene ähm, egal mit welchem Krankheitsbild, durchaus in seinem Schrank haben sollte, ganz einfach, um besser vorbereitet äh, in das Arztgespräch zu gehen. Und damit schließt sich der Kreis. Auch äh, das ist ja unser Anliegen. Wir machen es ja nicht nur, weil wir nichts zu tun haben, weil, wir keine, weil Florian keine Patienten hat oder weil ich nichts zu tun habe in meinem Alter. Florian, danke nochmal. Hast du noch irgendeinen Wunsch, ein Begehren, einen Schlussgedanken?
0: Treffen, da hätte ich das Ende nicht formulieren können. Deswegen danke ich dir, Bernhard, dass du mir wieder zugehört hast. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Abonniert den Kanal, dann bekommt ihr automatisch die Updates. Wir machen ja jeden Mittwoch eine Veröffentlichung. Ähm, da freuen wir uns natürlich und äh, teilt den Kanal mit möglichen Betroffenen, sodass die Community an aufgeklärten Prostata-Inhabern relativ schnell wächst. Ich, ich freue mich drauf. Ich
1: habe vor kurzem so einen netten Podcast gehört von einem von einem jungen Typen, der hat am Schluss gesagt: smash den Like-Button, <lacht>
0: <Ich in diesem lacht>
1: smash den Abo-Button. Ja. ja, in diesem Sinne, macht's gut. Und viele Grüße an eure Prostata.
0: danke, ciao.